1: Bem, estamos de volta com a Feijada Completa desta semana, lembrando que você pode mandar e-mail para a gente no rádio câmara.leg.br com as suas críticas e sugestões, né, manda para a gente, radio, arroba câmara.leg.br né? e você pode participar também pelo WhatsApp 789080. lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras às 9 da noite pela Rádio Câmara, tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. E a gente tá sempre aí pelas rádios parceiras, né, a gente agradece muito o carinho de todas as rádios parceiras da Rádio Câmara que transmitem o programa, também o pessoal da Rede Legislativa de Rádio, sempre muito importante, né. Você tá ouvindo aí a banda Black Rio, a canção Leblon via Vaz Lobo, né, que é uma das canções do álbum Maria Fumaça de 1977, dessa fenomenal banda que é uma das grandes, né, influências Tra trouxe né, as influências da música negra norte-americana para o Brasil e a banda Black Hill que fazia essa mistura legal dos, do funk, funk norte-americano, né James Browniano, digamos assim, com o samba, olha só que legal. Coisa boa demais, né? Pois é. E é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso Caldo Cultural.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: Isso é uma gostosa. É bom demais esse swing, né? É uma maravilha. Pois é, é essa, essa dica aqui agora é para os amantes dos bolachões. Aliás, esse som que você está ouvindo aí foi ripado de um vinil, viu? Um vinil, vinil relançado aqui da banda Black é, o Rio, o álbum Maria Fumaça, né? Essa música chama Mr. Funk Samba. Pois é, para os fãs dos bolachões, olha só, será lançada nessa segunda-feira, dia, dia 23 de maio, né? Ah... Uma, um projeto, né, uma websérie, na verdade, que mostra a gravação de quatro bandas, as brasilienses Munchaco Passo Largo e uh, Saciguerê, e é a histórica banda Black Rio que você está ouvindo ao fundo aí no Mr. Funk Samba, né? Pois é, além da websérie, que vai ter quatro episódios de 25 minutos na primeira temporada, será lançado também um vinil duplo de 10 polegadas, no formato 10 polegadas, com duas músicas de cada uma dessas bandas, né? É um projeto, né? Chama-se 10 Polegadas. Tem aí a websérie, o vinil e tal. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar, aliás, a gente conversou na verdade com o Lucas Formiga, né? Eu gravei essa entrevista essa semana com ele. Ele que é produtor executivo e também diretor de arte desse projeto. E a gente vai ouvir a entrevista agora. Bom, Lucas, vamos então falar sobre, sobre esse projeto, que é um projeto de multiplataformas, né? Na verdade, tem a websérie. Tem também um evento ao vivo que vai acontecer nesse sábado. Tem o lançamento do EP duplo que está vindo aí para
0: frente. Né? Como é que foi a gênese? Como é que nasceu esse projeto, Lucas? Eu comecei com a, na música com 12 anos de idade, tocando violão e tocando guitarra. E eu sempre estive na música. né assim, A coisa da produção cultural veio depois. Uhum. Veio depois dos 20 anos. Me formei em história. Desde 2009, 2008, eu comecei na área de produção cultural profissionalmente uhum. Quando eu voltei pra Brasília, principalmente E eu sempre trabalhei com projetos, assim, né? Mas a música nunca deixou de fazer parte da minha vida Sim E essa história começou com os amigos A gente se juntou pra poder montar um estúdio e tal Tava começando a nova febre do vinil, né? Uhum. É, o vinil, dez anos pra cá, ele teve um, uma retomada vertiginosa aí nos mercados, né, nacionais e, e internacionais, principalmente. Uhum. E a gente, conversando, eu falei, poxa, por que, que a gente não faz um programa e, e a gente não tá inventando a roda, né? Essa forma de gravação era como era gravado os discos na década de 30, década de 40, uhum. em que as bandas gravavam vinil ao vivo. Sim, sim. Lembra daquele filme ali, é, teve o, o, a história de um de uma jazzista Sim, pois é. Muito, e... muito famoso, e até o, o cara que fez o Pantera Negra faz, eu esqueci o nome do filme agora. Uhum. E mostra esse processo, né? De que como eram feitas as gravações em vinil no estúdio ao vivo há mais de 70 anos atrás. Sim. Então assim, a grande verdade é que a gente se inspirou em alguns projetos na... de grande sucesso no mundo Tais como o Tiny Dash Concert, né? não sei se você deve conhecer que é, um, é, um, é um projeto muito famoso de música ao vivo, gra... de gravação de música é, ao vivo é, Em que as bandas vão lá e tocam ao vivo mesmo, uma, uma, uma apresentação, é, é, é uma session ao vivo sim Só sim. que... Muitas vezes, essas gravações não, não é, são feitas com, com baixo custo, é, é, com, com câmeras de, de qualidade média, né? Uhum. A gente fez um projeto, no caso, que queria atingir as multiplataformas em que a gente tivesse a gravação ao vivo, num formato mais ou menos de clipe, uhum. gravando um disco ao vivo, lançando em multiplataforma. Sim. Tanto no, no vídeo, quanto no streaming, quanto no vinil. Sim. O que vai ser gerado para esse projeto é uma gravação de um disco com músicas inéditas gravado ao vivo. Legal.
1: É. Pois é, agora, o, o, é um evento aí, é um projeto também muito focado na questão da música negra brasileira, né? Com a Banda Black Rio, principalmente, que tem um destaque muito grande e com essa junção de ritmos brasileiros. Você que é produtor musical, quer dizer, é, é uma... Essa questão da, da, da influência do funk, do soul e essa mistura com o samba, igual a banda Black Hill faz... É uma coisa que é muito importante até para a formação da
0: música brasileira a partir dos anos 70, né, Lucas? Assim, é, definitivamente, a escolha da Black Hill foi uma, uma propositiva do, de um parceiro né, do projeto, que é o Michel Nath, é, que é o, é o responsável pela, pela fábrica Vinil Brasil. Uhum. Hoje é uma das duas únicas fábricas de vinil do país. É um grande parceiro do projeto e que, que comprou a ideia uhum. e a gente vai prensar o, o, o disco lá. Né? Ele, o, o disco não vai sair agora imediatamente Ele vai sair dentro da, da cadeia No caso de lançamentos Do selo Vinil Brasil uhum. E do selo da gente também Que vai ser o selo da nossa produtora 10 polegadas O selo mesmo também é 10 polegadas Por que o nome do projeto é 10 polegadas? Exatamente por conta disso Porque ele tem mais ou menos o formato de sessions musicais uhum. o Formato de sessions musicais né, desses, Principalmente desses programas famosos Tanto o Time Desk Quanto é o Sofar Sounds Tanto quanto o the Fastest records é do Jack White. Uhum. Eles são eles são projetos no caso que tem uma média de 20 minutos de duração, que é basicamente a mesma minutagem de um vinil de 10 polegadas. Dez polegadas. Por isso que Dez o nome de do de projeto chama-se 10 polegadas.
1: Legal, legal demais. Pois é, essa essa é e é, é uma coisa bacana porque com a volta do vinil, a gente teve aí alguns, mas são poucos, né? Na verdade, o que a gente viu mais no mercado com esse retorno do vinil foram LPs, né? Alguns com alguns 7 polegadas, não foram muitos também, e alguns 10 polegadas que também não foram muitos. Quer dizer, a, a prioridade dessas empresas que começaram com vinil vinil, né, tanto a Vinil Brasil quanto a Polisson, foi basicamente o, o, a ideia do, do LP, né? Então LP. é um projeto que inova nesse sentido também, né? Quer dizer, o formato é um formato que não é tão, tão difundido assim, até para as pessoas também conhecerem um pouco como é que é essa praia do, do 10 polegadas, né?
0: Que é um EP, né? É, que é um EP, exatamente. E aí é, mais, é basicamente isso, nosso programa ele tenta ser multiplataforma nesse sentido. É o lançamento de um vídeo uhum. de até 20, 25 minutos, que também é lançado, no caso, EP. De certa forma, ele é, um, é uma gravação de um, de um EP ao vivo. Uhum. E a gente tem a geração de um produto é, cinematográfico, em que a banda vai gravar ali um, uma música. A gente tende a, a querer, no caso, o ineditismo, né? Uhum. Mas, às vezes, também ela faz uma interpretação nova, porque, assim, a gravação de estúdio, ela é bem diferente, no caso, a pegada, a intenção, o feeling da, da gravação ao vivo, de todo mundo tocando junto, é mais, pra mim, é uma coisa que tá se perdendo no mercado fonográfico uhum. Em que você tem o super edit, né? É, 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 e, e você tá editando, tudo é sobre edição, tudo é blend, tudo é, é mixagem e se, per, se perdeu muito essa coisa do ao vivo. Tem banda aí, né? Muitas vezes nem, nem toca ao vivo, é, grava, é gravação de apenas de estúdio. Sim, sim, é, exatamente. Então é um resgate dessa coisa da gravação ao vivo e da valorização da música tocada né, ao vivo mesmo. Tocar junto, né? né?
1: A questão do tocar junto mesmo.
0: O tocar é, junto, toca isso, junto. Isso. Você pode perceber, no caso, que é a indústria fonográfica hoje, os principais, o top 5 do Spotify, é, não são bandas, são pessoas. Uhum, uhum. São DJs, são é, ícones da música, que muitas vezes são pessoas solo, então essa coisa da prática de conjunto tem se perdido, eu acho que ela não deve se perder uhum. agora você falou, falando em DJ, eu queria uma,
1: que você comentasse uma coisa que eu tenho percebido aqui em Brasília, que é muito bacana, que é o a gente tá falando de espaço, né, de aquecimento do vinil, não só na questão das vendas do vinil, mas também no espaço para DJs, para o pessoal sim, sim. Né, é, que curte aí o som do vinil gente que gosta de tocar vinil é, tá aparecendo mais espaços pra isso, né? Como é, que você, como é que você avalia esse cenário do vinil aqui em Brasília, hein, Ô, Lucas?
0: Olha, eu vou te confessar que realmente essa questão no caso da pandemia deu, deu uma esfriada no mercado de modo geral do fonográfico brasileiro, né? Uhum. A, gente vinha com a, a gente vinha com a ascensão até 2019, aí boa, eu não vou dizer que parou, mas assim, é, inclusive assim, a gente tá tendo muita produção nova, inclusive né, pelas fábricas de vinil, uhum. mas a gente teve uma arrefecida aí, a gente deu uma criada no mercado, porque realmente, cara, é, o poder de compra do, do brasileiro diminuiu muito, né? Uhum. Tem sido muito forte a procura de, de, de DJs por vinil. Por exemplo, essa semana eu recebi, no caso, um, um pedido de dois DJs muito bacanas aqui da cidade, de DJ Barata, né? Uhum. Da, do Criolina e, e do é, Adolfo, que... Sim. A Divinas Tetas e do Sofar Sounds ele, ele, ele me perguntou poxa, quando é que a gente vai voltar a fazer aqueles garimpos de vinil? A gente tem um projeto lá e a gente tá fazendo evento de lançamento dentro da nova sede do Vinil, na sede do Museu do Vinil de Brasília uhum. que, é, que foi transferida aqui, que saiu do Guará e foi transferido o um acervo aqui pro Lago Norte, pro estúdio 34 Valendo lá no Espaço La Hulk. Ah, que é onde vai ser realizada a, a exibição dos quatro episódios que foram gravados para essa primeira temporada do 10 Polegadas. Uhum. Então lá é um Mega Estúdio e na parte do segundo piso fica o Museu do Vinil, que tem cerca de 10 mil unidades, 10 mil LPs lá, de variadas décadas e de variados estilos. E que a gente está querendo fazer inclusive esse projeto do Garimpo de Vinil lá, para DJs irem lá tocar o acervo.
1: Ah, legal, legal demais. Bom, Lucas Formiga conversando com a gente ele que é o produtor executivo né, e, e diretor uh, de arte desse, desse projeto 10 polegadas, Ô Lucas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente eu que sou fã de vinil tem, tem, não tenho assim tantos mas tenho uma coleção bem razoável e curto bastante também então sempre quando eu posso abrir espaço pra gente falar sobre esse assunto aqui no programa eu, eu faço isso, um grande abraço para você, muito sucesso no projeto 10 polegadas nessa continuidade e a gente vai, com certeza, acompanhar aí toda, toda, todo esse processo, tudo que vai vir. E quando vier o, o, o EP duplo, né? Que vai vir com as quatro bandas que estão destacadas aí no projeto, é, a gente vai,
0: com certeza, estar tá adquirindo aí o vinil. Oh, muito obrigado, querido Edson. É, e é isso. A gente está se preparando agora para poder submeter o projeto novamente para o FAC e, e para outras, outras coisas. Eu acho que, com o lançamento da primeira temporada a gente vai ter uma segunda temporada, com certeza, porque realmente está tá bem bonito, viu o resultado? Bacana demais, bacana. Grande abraço, Lucas, obrigado pela entrevista. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a fala do Lucas Formiga conversando com a gente, ele que é produtor executivo e diretor de arte desse projeto 10 Polegadas, falando aí, né, trazendo essa websérie e mostrando a gravação dessas bandas aí em estúdio muito bacana esse, esse trabalho né então vale a pena, estreando aí no dia 23 no canal deles no Youtube, e agora a gente vai fechar o programa com essa banda Black Hill sensacional, com esse tema que é meu favorito aqui ó, Maria Fumaça exatamente, lembrando que o pro, nosso programa teve a produção da Lucélia Cristina os trabalhos técnicos do Milton Santos a, a apresentação foi minha, Edson Júnior e você fica aí com Banda Black Rio, Maria Fumaça, muito funk e muito samba no seu rádio. E a gente volta na semana que vem com mais feijoada completa. Grande abraço pra você e até lá, gente boa! Ai, vai curtindo frio, hein? Tá bom demais!